Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio. Los dos me voltean a ver como que ya está aquí. Las drogas. Sí, lo que hacen las drogas. Quédense lejos de las drogas, por favor. Oh, escuchamos una voz. Junior está aquí, nos acompaña hoy. What's up? <ríe> What's up? No está muy feliz de haber regresado con nosotros. Aquí está Luis. There was no music. ¿No me escuchas? No, no, actually, es que nomás eso se escucha oh, al okay. principio, pero pues no lo puse porque Junior pues no se puede escuchar. Oh, ok. Pero, trust me, it was there. Oh, ok. O, o lo ocupabas para que te motivara. No, pues no sabía que ya habíamos empezado. No, pues, were kidding. no, no, okay. <risa> <risa> Ya ves que yo no juego. <risa> nomás de vez en cuando. Ok. Mm. Pues... Buenas tardes, buenas noches, buenas buenos noches. Días, buenos días, señoritas y señores. Para los que estén trabajando, los que estén en el trabajo y se supone que tienen que estar trabajando y no están trabajando, saludos. Haciendo nada. Haciendo nada. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dices a mí? ¿Quemando horas? ¿Quemando horas? Sí, nomás las horas del, del trabajo. Anyway, tenemos aquí... Junior, está aquí Luis, también presente Estamos los tres, los tres mosqueteros Completos otra vez Luis nos Nos, nos había compartido Su ¿Cómo se puede decir? Su mensaje Su, su historial de ¿Cómo creció? ¿De dónde vengo? ¿De dónde viene? ¿Cómo Has... nací? La trayectoria de ¿Qué la trayectoria es que... la trayectoria. Esa es la palabra que se quería ocurrir. La trayectoria de tu carrera. De la carrera. Sí. ¿Y ¿Se, tú escuchaste, ya? se escuchaste cuando lo de, de, de cuando estaba pasando por la calle con su papá y estaba un perro muerto, que, un perro que estaban quemando. Ah, sí, oh, sí. Dude. Sí. Escuché, lo escuché la, la, la otra vez y me saca de onda eso, Luis, que... Y también me quedé así un perro y dijiste wow para acabarla <risa> es que sí. en, esos, en esos momentos pues de, de necesidad que amas lo que lo que prenda y... pero pobre perro espero que haya estado muerto antes, es lo que ¿no? yo dije ah, ojalá haya estado muerto y no lo hayan tenido que matar ahí al pobrecito ojalá ojalá ahora en el trabajo por cierto miré un perro que tenían ahí atrás en una casa un dálmata grandísimo mm. agarrando sol Agarrando solo entre comillas Porque tenía una camisa puesta el pobrecito mm. Digo yo Wow, te si los has mirado cuando se ponen a agarrar This el sol wow. Hace, uh, También yo dije ¿verdad? Cuando se ponen a agarrar el sol Y les ves las caras como que Están disfrutando el sol you know what I mean? Sí, 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 ¿Sí que levanten su cuello sí, Ajá, decir así El pobre perrito quería hacer eso Pero no podía porque tenía la camisa así puesta Así como de prisionero sí. bro. Y yo, dije, yo le estaba diciendo ¿sabes? ¿Por qué les ponen camisa a los perros? el frío. Pero no tienen, bueno, es que es depende. Tienen, para eso tienen sus casitas, ¿no? Les ponen sus casitas y no, en, en realidad no tienen frío. O sea, si los perros pudieran decidir, tú crees, ok, o frío o, o tu camisa, van a decir, pues, el frío. Se supone que para eso tienen su... Su, su pelaje, ¿no? Sí. Y era un dálmata. Y esos no son, no son peludos. Y se miraba así como que ya resignado de... De tantas veces que se la quiso quitar y yo creo que se la volviera a poner. Y mm -hmm. was sad, dude. He looked sad. Se, se miraba triste. Pobrecito. Pero se me hace raro. Por el frío que hace no, no es un frío 
Así que digas que amanecen como de Day After Tomorrow, ¿no? Así sí, que... algo así, ¿no? Entendería <risa> si estuviera el, el perro en Alaska. Uh -huh. Ahí tú ya te la paso. O sea, y que, y que aún así, ¿no? Y hay los huskies que están allá, los malamutes, que, que tienen una así, así como tienes así tu chamarra que entraste con tu con tu jacket de, de chinchilla. <risa> ¿Cómo se dice eso en español? Es una... Es lo mismo, ¿no? No sé. Ese, ese, ese ratoncillo que están bien chiquitos. ¿Ratón? Son como ratoncitos. Las chinchilas. Sí. Están chiquititas. Se usan bien muchas, dude, para hacer una chamarra. Yo pensé que eran como una, dos o tres, pero no, dude. Pensé que eh, yo, igual, pensé no. lo mismo. Yo ah. no sabía. Uh, hacen como yo creo le dan mataril como a unas 4 millones de esas pobrecitas para hacer una chamarra a lo mejor por eso es que son este ilegales Caray. ya o oh, oh, son ilegales ya hay países que no lo permiten ah, qué bueno, la no sé si, si son leyes estatales o simplemente ya sabes que hay grupos que se manifiestan y, y protestan y ya por esa razón ya no lo permiten mm, en de derechos de los animales no sí Entiendo una parte, entiendo, pero... Uh, pues sí. Terminan siempre usando... Sacándole provecho a los animales, ¿no? De una forma u otra. Sí. Para sacarle dinero. Sí. Ya sea venderlos en comida o venderlos... Así como exóticos, como mascotas. Y creo que esa es parte de su, de su uh, argumento que... Si estuviéramos en una época donde se necesita para cubrirse uno para el frío... Ah, dale. Creo que pues, es, entienden. Sí. Ajá. Pero, este, pero es más como de lujo. Sí, ajá. Y hacen matadera de animal, animales para hacer un, una chamarra. Y lo otro, lo otro es mirar un video donde. Y, y, y no quiero generala, generalizar. No, lo bueno que está en español. <ríe> ok. <ríe> <ríe> eh, era ya por aquellos rumbos del otro lado. Y este... oh, ok. <ríe> Hoy había un swami de animales, tenían. Tenían de todos, tenían gatos, perros, serpientes y... y, y Animales exóticos. <ríe> Dije, no manches, o sea, tenían a un pobre perrito y pues ya rostizado y les topa comer y el otro... Y había otro perro ahí al lado como... Oh, que, para comer. Sí, ya, o sea, ya estaban... O sea, no, no eran para vender, era para comer. ¿Cómo sí, sabes? Tiene un nombre esos mercados. Ya. Se supone que ahí fue donde salió... COVID. El COVID. Sí. Hoy tenían bats también. Sí. Ten uh, ahí en este China. Lo, lo hacen mucho pues, en varios países. <coughs> no es la realidad. Entonces, no, no es una. Sí, sí, sí. Para empezar algo. Pero hay países de tercer mundo que tienen ese tipo de mercado. Yeah. Y eso es por eso que en, en, en China antes era ilegal tener sus mercados. Por, por lo mismo que el comunismo, su sistema de ellos económico no, no estaba funcionando. Uh -huh. Les empezaron a permitir. permitir comer ciertos animales por necesidad por necesidad y lo empezaron a permitir más y más y más hasta que todo se incluyó ya murciélagos se comen de todo, todo pero te imaginas o sea estuvieron aprobando ok se los pueden comer pero había o sea miraron lo suficiente para decir no espérense esto no es algo saludable la necesidad wow yeah. también como en aquel entonces no no se ponían a ver a ver vamos a examinar este animalito antes de te comérnoslo, 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 comérnoslo. Lo bueno que está en español también para mí, ¿no? Ya. 
está gacho. I don't know. Pero, pues. No, pues sí. Pero es que, o sea, también te... Pero fíjate, no puedes en realidad hacer ningún argumento a favor así de los animales. Porque luego dice, ok, pues si tanto te importa, tienes estoy seguro que tienes ropa de piel o, o X cosa, pero... Bueno, que todo es imitación, ¿no? Sí, es algo de nunca acabar, nunca... Entiendo que tenemos que proteger los animales, y más como cristianos, o sea, proteger el mundo, el, lo uh -huh. que Dios nos ha dado. Lo malo es que pues hay gente que lo hace uh, lucrativo, uh -huh. uh, lo hace para vender, o lo hacen por necesidad, ya no, o sea, hay varios variables en esto. Cuidar la vaquita, para sacarle lechita, y luego ya después... Hacerle unas hamburguesitas. A la vaca le sacas que el sirloin. Todo. Todo. La lengua. El, hacer unos tamalitos de la, de la vaca. Eh, los wow. huesos ya los muelen para que puedas hacer un este broth. Consumé. ¿En serio? Consumé oh, de. Creo de, que de, también hacen fuck con esos, ¿no? Sí. Ahora, no sé si estoy seguro de eso, pero sí lo usan <ríe> para. Para. Para <ríe> digerirlo, para ayudar con tus. Uh, tu hueso, tu, tus huesos, tu piel. Todo el animal entonces lo usa. Yeah. Wow. Y quién sabe hasta dónde, dónde más. Oh, ahora miré un artículo donde hicieron un trasplante de un, un riñón de un puerco a una persona y funcionó. ¿Qué tal recién es? I saw it today. No sé cuándo pasó la operación, pero el artículo lo leí de fecha de hoy. Porque a un cierto tiempo lo rechaza. Tienen no, que, sí. Aún tienen que esperar. Si es recién, tienen que esperar. Pero mm. puede suceder que lo rechaza con el tiempo. Un tres sí. meses, en una semana, o quizás no. No, oh, sí, ¿verdad? Y luego tienen que tomar medicamento, ¿no? Algo para que también el cuerpo no rechace el, el, el órgano. Sí. Que fue algo que pasó con un sobrino. No, no fue sobrino, primo, un primito mío. Um, que tuvo trasplante de corazón uh, naciendo. Y tenía que tomar medicamento por el resto de su vida Para que su cuerpo no rechace el corazón Y ese medicamento le terminó haciendo daño a largo plazo Lo mató prácticamente el, el, el medicamento um, Pero pues, wow, that was a, es muy, muy oscuro, ¿no? Un dark turn Anyway ah, Hay que regresar Hay que regresar, ¿no? Nos fuimos a los tianguis. <risa> no sé dónde está, dónde está ese lugar, Luis, que dijiste. Pues allá por... ¿Fue reciente? Bueno, ya tiene tiempo cuando lo miré, pero sí, como dice Junior, es como... Pues aquellos lugares, China, son... Pues no sé, la cultura come todo. Pues también en México, ¿no? Que en Tijuana estaban haciendo también tacos de... de perro, sí, pero se supone que ya... Sí. En esta época, en el momento que está México, no, eso, eso no es, no debería ser posible que esté uh -huh. en esa situación. Sí. Claro, pues uh, sabemos que el, el gobierno mexicano está corrupto y, uh -huh. y tristemente. Yeah. No, ni, ni entremos a la corrupción porque es Pero, un no, tema. Sí, sí, vamos a alargar la conversación. Sí, el, el, hay, el, que, hay que regresar, a ver, a ver pongámosle un, un comeback, un home screen. Regre regresanos, Luis, a ver. Ok, queríamos conocer un poquito más, o sea, aquí al, al Brother Junior. Hemos estado, hemos estado haciendo episodios en el que queremos que la gente vea de dónde venimos, 
qué son las experiencias que hemos pasado, a por qué, por qué o cómo es que llegamos a ser lo que somos hoy. Y pensar cómo pensamos, ¿no? Y pensar cómo uh -huh. pensamos, a pesar de todo lo que pasó. Uh, el micrófono fue abierto para mí, se lo íbamos a pasar a... Pues, o sea, siempre te lo hemos querido pasar a ti. <risa> Pero discúlpeme, discúlpeme que no ha llegado. Sí, 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 sí. Es que no. siempre te lo hemos querido pasar a ti. Pero... Y sí, pues. Te tenemos que aprovechar hoy. Sí, ya, dáselo ya de una vez. Que se vaya. Pero... Pues sí, este... Como un, un episodio para cada, cada quien. Um, para empezar, empecemos con el principio. Sí, porque del final, ¿no? Sí, ajá. ¿Dónde naciste? Ah, yo nací en la ciudad de Anaheim. ¡Míralo! Ahí en este, Norris County. ¡Órale! El mayo 16 del año 87, 1987. Estaba en 619, I'm sorry, let me take that. Dije 619, pero eso es San Diego, ¿verdad? Sí. Es el 714, ¿no? 714. ¿Qué año? Uh, 1987. 87. Mira, eres un año mayor que yo. Yo nací en el 88. Eh, soy el más chiquito yo. Sí, eres el más chico. Tú en el 89. 89, ¿no? Ya. Yeah. También de agosto. Años. Un año exactamente después. Uh -huh. ¿De qué mes eres tú, Junior? Mayo. ¿Mayo? Mayo. Del mismo mes de. Actually, no, no. Iba a decir de mi hermano, pero él es de marzo. Bruh. Um, ¿cuál, es, ¿Cuál fue tu primer este lenguaje? ¿Fue el español o fue el inglés? Uh, fue el español. Uh, fue el español. Uh, el problema que yo tuve y mi hijo al parecer lo tiene es que... Uh, sí, lo, lo, hablo y, lo hablé y todo, pero ya como de 6 a 7 años, me empecé, de 5 a 6 años, uh, tuve problemas de poderme comunicar en español. Porque todo lo miraba en inglés. Oh. Aparte de eso, era muy este... Era, ¿Cómo se dice? Era muy... Um, a lazy talker. Mm. O sea, no. Era muy perezoso para hablar. ¿No te gustaba o...? No, simplemente, no sé, mi cerebro, algo no, <risa> no estaba bien de mí. Uh, no entiendo por qué. Dicen que es algo que algunos niños mm. lo tienen. Dicen que a veces lo, lo, lo hacen porque los, este, los miman. ¿Los, uh -huh. ¿los miman? Miman, uh, no sé si es la palabra palabra correcta. ¿Cómo que? Sí, baby. Oh, ok. Ajá. ¿No te gustaba entonces eso a ti? No, no, no. Dicen que por eso fue oh. que yo era así. Ajá. Uh, con el más, con, con lo más tiempo me paso con la familia, les pregunto de, de sus niñas. Ajá. Al parecer creo que es de familia. Oh, yeah. oh so, Estoy descubriendo eso porque mi, mi hijo es igual. Hasta ahorita que ya se le entiende mal las palabras. Y aún ahorita de grande he tenido que abrir más mi boca y proyectar más mi voz. Porque you know, a veces que de repente me, sí me, como que me siento muy, uh, muy a gusto así y no empiezo nomás a mambo, mm. a murmurar mi boca así y no abro. No estás diciendo ni, ni palabras ni nada. Yeah. ¿Y eso lo haces aún? 
A veces de repente lo empiezo, lo empiezo a hacer. ¿Cómo, cómo no es se porque a lo mejor quieres hablar rápido y pronunciar sí. las palabras. ¿No será que estás procesando mentalmente las cosas más rápido que tu sí. voz y tu voz por, como que Por eso, si, si ponen atención, Ajá. de repente como que me atoro y lo vuelvo a decir más despacio. Sí, lo he notado. Y este... le, le pones un freno un poquito a la mente, ¿no? Para que... Bueno, no... Ajá, la mente para que se, se sincronice con la voz. Sí. Porque vas pensando más avanzado que lo que estás diciendo y... Sí. Y es algo que yo tengo, pero sí. Pero, uh, comencé a hablar... Uh, hablando el español. Este... Uh, mientras fui creciendo, empecé a mezclar el, el Spanglish y el inglés. Y inglés más callejero y... Estoy escuchando un perro o es mi imaginación. Es un, un perrito perro? afuera. ¿Sí? Hablando de perros. ¿eh? Sí. Era hablando de perros, no le gustó el mensaje. Bueno, discúlpenos si, si les molesta el perro, pero... Me van a cancelar. Eh, sí, esa, es, esa fuera y pues no podemos no podemos hacer nada acerca del perrito. Pero, entonces, ¿a qué edad ya podías... O, o fue algo que no te, no te acostumbras a hacer? De... No, ya a los 6, 7 años que fue... Uh, yo no fui a kindergarten ni fui a preschool. ¿No? No. No fui porque mi mamá, uh, madre soltera, nos movíamos mucho. Mm. Ah, sí, ¿cómo no? Siempre nos teníamos que ubicar un, en un apartamento, compartir con una tía, así. Y mamá nunca le gustaba eso. So ella eh, siempre hacía el esfuerzo de, de mo movernos a otro lugar. Um, y siempre era yo y mamá. Pero este. Pero sí, ya a los 6, 7 años empecé a desenvolver más mi. Mi español, no un español correcto, pero uh -huh. sí, lo suficiente para poderme comunicar, porque si nos damos cuenta, a veces el español que nuestros padres hablan no es, no es lo, lo correcto. Es español ya ranchero, con un poco de, 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 de español de otros países, uh -huh. uh, un spanglish como parquear. Devuélvemelo, devuélvemelo <risa> para atrás. Para atrás. No me taches. Chequealo. Eh, sí, ¿verdad? Y esas palabras yo las empecé a usar Y ya cuando me casé, que conocí a mi esposa y a su familia Dije, yo tengo que mejorar mi español mm. y, este, y lo empecé a hacer, lo empecé a practicar más a Mirar televisión en español uh, Veía palabras que se me hacían raras, pero... Entonces, de niño entonces era el inglés se fue de español a inglés. Sí. ¿Y el inglés sí lo hablabas abiertamente o no? Sí. Con mi mamá no, en español. Oh. Sí, pero ya con mis amigos, todo en inglés, mis primos. Ok. Pregunta. Ok. ¿Cuántos tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes hermanas? ¿Cuántas familias eran? Tengo... Bueno, yo, me, yo no sabía que tienen hermanas. O sí sabía, pero no estaba consciente porque al parecer mi hermana la más grande vivió con nosotros cuando yo, ten, yo había nacido. Hasta los tres o cuatro años. Al pare, o se fue, a, se regresó a México. Pero yo no sabía que tenía más hermanos. Hasta que ya como que cumplí, ya que cumplí los siete años, ya de repente me dijeron que, oye, yo vienen tus hermanas. Y hermanas, ok. Ya fue cuando conocí a tres de mis hermanas. ¿Cuántos años tenías? Ah, tenía como seis, siete años. Seis, de los seis a siete años, hace cuenta que mi mente se abrió. Para, me hice más, uh, me di cuenta de la situación que estábamos viviendo, uh -huh. uh, el trabajo de mi mamá, o sea, me, me, mi mente se abrió aún más 
yo creo que por eso yo desde muy chico uh, me desenvolví más rápido, uh -huh. maduré más rápido, porque me di cuenta de la situación que estábamos viviendo, que no era normal, no era bueno, uh, a veces mis hermanas llegaban y se iban, mientras mis amiguitos jugaban afuera como sin problema, yo, yo pensaba en mi mamá, que, no, que era a las 5 de la tarde no llegaba mi mamá del trabajo, eran las 6, a veces mi mamá me decía, hey, voy a ir a trabajar porque te dejo la comida aquí en el micro. ¿Entiendes? Uh -huh. y, este, y por eso es que yo creo que maduré. De 6 a 7 años fue que yo me di cuenta que tenía hermanos, uh, mis tías que a veces llegaban, si iban de regreso a México. En, empecé a entender todo lo de migra, la gente que migra de aquí a allá. Uh, pero sí, de 6 a 7 años fue cuando mi mente se abrió más. ¿Tenías esa edad también cuando se regresó tu papá para México? ¿Mi papá? Uh -huh. uh, no, mi papá nos dejó cuando tenía tres años. Oh, tres años. Sí. No, te iba a preguntar, no sé si te acordabas, pero no, entonces no. No, te acuerdas, no tienes memoria, ¿verdad? De él no tengo nada de memoria. Yo lo conozco, tengo comunicación con él. ¿Ah, oh, sí? Sí. Uh, la primera vez que lo conocí fue, fue como un mes antes que yo me casara. O dos meses antes que yo me casara. ¡Wow! Bueno, entonces uh -huh. no tiene mucho. Bueno, ahorita... Sí, tenía 23 sí, años. Sí, pues. Ajá, y... Y este, pero sí, lo conocí y todo y, y no, le dije, ya me voy a casar en dos meses. Y ya, este, pero sí, a los tres años, no quiero adelantarme tanto, pero sí, <risa> a los uh, tres años nos dejó. De modo, así es la vida, cosas sucedieron, yo se, entendí. Se le hizo difícil, él dijo que esto no es para mí o... Al parecer, a lo que yo he hablado con él, parece que sí, o sea, que él no, eso no era lo que él pensaba o él quería, ¿me entiendes? Um, y pues sí, o sea, como uno como hombre, o sea, no se entiende, no se debe de permitir eso, uh -huh. ¿entiendes? Pero a la misma vez entiendo que, pues, uh, la manera de vivir que él tenía en esos años uh, era diferente, sí. ¿entiendes? Luego la mentalidad de los que vienen de México aquí, era es, es, yo creo que ese sería un tema, porque uh, al parecer a, con los que yo hablo o he platicado, Muchos vienen de México a trabajar y sus padres les dicen, no se van a casar allá con nadie, tengan cuidado. Y al parecer eso fue lo de mi papá. Oh, entonces vino aquí con un plan. Sí. Pasó otra cosa. ¿Cuántos, cuántos hijos o, o hermanas o hermanos tuviste cuando él, o sea, se fue? O sea, nomás eras tú o eras más? No, era entonces, yo nomás. O nomás sí, eras sí. hijo único. Sí. Soy, mm. Y soy su hijo único. Ok, y de ahí dijo, no, esto no. Ah. Como que se acordó de que dijo, no, esto no es, esto no, a esto, no vine a este país a esto. Mm. A lo que yo entiendo, eso es lo, eso es lo que él me quiere dar a entender, mm -hmm. porque como que no muy bien abre sus sentimientos. Sí, es y difícil. Tampoco no, y tampoco no trato de no picarle más, ya, sí, ya pasó el tiempo, no tengo resentimiento y nada, o sea, simplemente, sí, lo tuve, pero, ah, pues ni modo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya el tiempo sí, pasó, pues sí. tengo que seguir adelante. ¿Cómo en, en, en ese entonces tú cómo procesaste eso? O sea, no te... De chico, pues sí, me, yo sabía, yo estaba, eso sí estaba consciente, que, yo, yo, que tenía de papá, pero que no estaba conmigo. O sea, yo sabía que eso existía. Pero yo, yo no tuve esa relación como, con, imagino que con ustedes, con sus padres. Yo cuando quería jugar yo afuera, iba, sacaba mi balón. Y pues lo pateaba a la pared y regreso y con mis amigos y ya. Okay, y sí. yo miraba a mis primos y a mis amigos uh -huh. jugando con sus papás. Uh -huh. ¿Entiendes? Y eso sí me, me... como Yo 
No es que me ponía... No, ¿cómo te podría decir? O sea, sí me ponía triste, pero Sin yo empecé a, 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 a aceptarlo. Dije, ni modo, no tengo miedo. No, mi papá no está conmigo, ¿qué voy a hacer? Yo creo que por eso soy así. <risa> o sea, soy, acepto la realidad. Pues ni modo, ya que... No, pues ya... Pero... ¿Nunca, nunca le preguntaste a tu mamá, mamá, este... Pues, ¿qué onda con mi papá? ¿O qué, qué pasó? Sí, le pregunté a mi mamá. Dice que a mi papá, pues, que sí se querían y todo. Pero que él cambió de la nada. Y, y al parecer su familia de él tuvo mucho que ver. Mm. ¿Entiendes? Con la separación y todo. Pero... Um, ya no, no, desde que esa vez me dijo mamá, que yo tenía como ocho años, nueve años, yo decidí ya no preguntarle nada. ¿Para qué? No, ya está hecho. ¿Eres burillas? Tú haciendo decisiones maduras a los nueve años. <risa> ya, ya, ok, ya. No, ya y, de, y te ya digo, pagaron la cosa. Ya pagaron el gas. Y yo está. <risa> <risa> no, y suena gracioso, por eso era, esa era mi mentalidad de niño. Uh -huh. O sea, yo me preocupaba, yo estaba sí. en la escuela. Y decía, ¿cuánto va a trabajar mi mamá overtime? You know, like, ¿A qué les va a llegar? Y, y vamos a poder este, pagarla por la comida. Y mamá hizo el esfuerzo de no preocuparme, pero yo miraba. Entonces yo miraba la situación que estábamos. Y eh, poco digo que estaba, éramos pobres, pobres, pero así no estábamos uh, cómodos. ¿Me entiendes? Y eso es casi in, in, imposible de que tú no te des cuenta, ¿no? Que estés niño, o sea, tú tienes esas memorias de que en esas situaciones estabas viviendo y no era de que te lo contaran de cierta manera, o sea, o sea tú mirabas, por más que te dijeran, no, que así, que acá, que las cosas no son, no son tan... Pero tú, o sea, tú puedes ver lo que está pasando en tu, sí. en tu hogar. Sí, porque miraba todo eso y este... Por eso a, a los niños los entiendo cuando tienen padre... Los entiendo, me puedo relacionar con ellos Y como ahorita que hago foster care Muchos de esos muchachos que no tienen sus padres uh -huh. Yo les digo, hey, nunca dejes Que tu, 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 tu situación de ahorita Te detenga No, la vida así es Es difícil Le digo, pero no quiere decir que siempre va a ser tu vida así Y les doy el ejemplo mío Miren, yo no tuve a mi padre Pasé por, viví en barrios muy feos y aún así Dios me guardó y, ent y entre medio de todo eso yo pude salir adelante. Claro que tengo que admitir que era Dios, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, crecí en barrios donde um, se disparaban, uh, drop-eyes, todo eso. Uh, ¿Llegaste los... a hacer eso o algo así tú? No, no, no shooting. No. No ¿Por qué estás sonriendo así como que <risa> no te quieres confesar? <risa> Razones a, legales. Voy a traer mi, mi abogado, abogado para poder si, si puedo contestar esas preguntas. <risa> no, pero te digo que creciendo en esos barrios de Anaheim, ahí por la Catella, Ball Road, uh, Dell, uh, ahí por la, los, los barrios de Big Stanton, La Colonia, uh, con, o sea, en ese, ese era mi, mi ambiente. Donde se escuchaban los cohetes de Disneyland. Yeah. Ahí es donde controlaban. ¿Me entiendes todo eso? Y ya, y desde muy pequeño ya sabía. Y aparte de eso, um, hubo un hombre que sí tuvo este. impactó mi vida, influyó mi vida. En esa edad, de, de 6 a 10, 11 años. Mm. Eh, fue un tipo Big Brother, un tipo. Mi hermano, un hermano mayor, ¿no? Um, ajá. Quizás hasta padre podría decir. Sí. Sí. ¿Cómo llegó a, a mi vida? Sí. 
Y en eso no voy a entrar en detalle, en eso cómo llegó a mi vida, pero sí, él tuvo mucha influencia en mi vida. Mm. La manera que yo miraba las cosas, la manera que yo hablaba. Uh, Aprendiste mucho. Aprendí, uh, especialmente lo de la calle, ¿entiendes? Y, uh, yo desde 8 de años aprendí cómo mandar mensajes por Beeper en esos tiempos. ¿Oh, sí? Ajá. Yo no les entendía. Por esos mensajes codificados, ¿me entiendes? Oh. ¿Me entiendes? O sea, yo te digo, nací en un barrio así uh -huh. y esa persona siempre estuvo en mi vida. Y él siempre me decía, no, todo lo que tú miras no quiere decir que tú lo vas a vivir. No. Eso nomás escucha, mira y no digas nada. Y como si nada hubiera pasado. Entonces yo... Me acuerdo una vez, este, hay, tengo muchas historias de niño que merecía violencia. Uh, una vez estaba la, 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 aquí le decimos la cucaracha, el, 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 el truck, el camión que llega con la, con las frutas y la... ¿Por qué la cucaracha? Porque cuando llega toca la, la cucaracha. La ¡Oh! Cucaracha. <risa> <risa> ok, ok. Yeah. Entonces, cuando decimos la cucaracha, the roach, the roach truck, uh -huh. uh, <coughs> estaba comprando algo y este... Y me acuerdo que yo te le dije al señor, oh, me da unos chips. Y no es cuando de repente miré que un carro salió de la casa y detrás de él salió un cholo en sus boxers, así en su, en su ropa interior. Y con una, una, una pistola le empezó a tirar. Ta, 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 ta. Ajá. Y lo empezó a tirarle al, al, al que salió en el carro y miré como a, quizás un cuarto de una milla, en kilómetros, no sé cómo, de, o metros, que es que... Un cuarto de milla nomás. Un cuarto de milla. <risa> Así este... lo dejamos. <risa> este, miré que el carro se hizo a un lado. So, yo sabía que le había, le había pegado. Oh, entonces le empezó a disparar y se dio la fuga, pues. Sí. Pero se sí. desvió el carrito. Sí, o sea, no, no, sí le, lo, le pegó, le dio. Oh. Porque llegaron los sheriffs y todo eso. Oh. Y ese señor lo conocía, yo jugaba con su hijo. Wow. Ajá. Y el señor del, del, del camión estaba ahí. Hey, dame el dinero, dame el dinero. Estaba espantado. Y yo como si nada, oh, here. Y agarré mi, y me crucé la calle como si nada. Y me senté así enfrente de, la, de mi casa, en el patio, y mirando todo el show. Comiendo tus chips. Ya, yeah, comiendo como, como si fuera una película ahí comiendo. O sea, para mí eso fue normal. Por eso cuando escucho a veces estos jóvenes decir, oh, un tiroteo, y se emociona. Entiendo la emoción. ¿Por qué? Porque se les hace diferente, nuevo. O sea, les, de alguna forma los excita. Es una adrenalina. Ya, yeah, ¿no? una adrenalina. Sí. Y yo, para mí eh, eso yo me, me hice como... Inmune a eso. Yeah. Miré cuando una vez unos pandilleros se juntaron. Yeah, y estaban platicando. Entonces de repente, hey, ¿qué fue eso el otro? Y miré cómo sacó la, el cuchillo y lo empezó a apuñalar. Yeah. No, entonces cuando las, las cosas se pongan serias te voy a llamar a ti. <risa> <risa> y ahora no, les digo esto pues para que tengan una idea de cómo... Ambiente que al ambiente vi. al que estuviste expuesto Y a la misma vez Al ambiente espiritual con Dios ¿En Por, ese mismo transcurso ese de eso? Sí. sí, porque mi mamá Mi mamá me llevaba a la iglesia ah, Estaba en la otra, en la sí. otra parte ¿no? Eh, so yo pude diferenciar las dos vidas Los dos ambientes Y este, claro que yo estaba muy chico Para estar en ese tipo de ambiente ¿me entiendes? No uh -huh. estaba yo al 100% entregado Por si sí miraba lo que sucedía La manera sí. en que vendían droga la manera que se hablaba, la música de, de, de los noventas, uh, gangster rap y todo eso. Y a la misma vez eh, miré cómo el movimiento cristiano Neanja empezó a crecer. Porque mi mamá fue una de las primeras que ayudó a abrir una de las iglesias. A los pastores que abrieron una de las primeras iglesias en Anaheim. Oh, sí, en Anaheim. En Anaheim, yeah. del movimiento pentecostés. Pioneer. 
Y de ahí es que yo conozco, conocí a varios pastores que abrieron ministerios grandes. Entonces uno de ellos fue el pastor Leonardo. Y él para mí también influyó en mi vida porque yo pude mirar el poder de Dios, la autoridad y el liderazgo de acuerdo a la Biblia. Y eso tuvo mucha influencia en mí. De ahí conocí a otro pastor que se llamaba Pastor Osmi Rivera, que él fue mi padre espiritual, el que me bautizó. Me dio doctrina, me dio todo lo necesario para poder yo seguir adelante con Cristo. ¿Entiendes? De ahí también, o sea, miré. ¿Cuántos años tenías por ahí en ese entonces cuando empezaste a conocer a estos pastores que... Eh, igual, de 6 a 7 años. Sí. Digo que de ahí fue con un mundo se me abrió uh -huh. diferente. O sea, empecé a mirar de todo. Entonces, eso era como en la iglesia y luego en la casa era sí, otra... Otra casa. Otra y mamá, cosa, no, o ¿no? sea, y también mi mamá no era pandillera en nada, pero... O sea, cuando uno crece con una madre soltera, a veces la mamá no tiene de otra que dejárselo a la vecina. O en este caso con mis tías, o en este caso, pues a veces yo me la pasaba más tiempo afuera. Uh -huh. Y mamá no lo hacía a propósito, ¿me entiendes? Como cualquier mamá, oh, sí, vuelve, sale, sale a jugar. ¿Me entiendes? Porque yo miré todas esas cosas. Miré la, la, el problema de, la, de las drogas en la calle en los noventas cuando quisieron batear contra la, los drug dealers. Cómo se movía todo eso. ¿Cuándo quisieron qué? Cuando estaban peleando eso en las calles. O oh, en contra de, 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 de la distribución de drogas en las calles. Sí. Y yo de ahí, yo, yo, yo sabía en la casa donde vendían y todo. ¿Entiendes? Pero y, y eso era en la casa. Y cuando estaba en la iglesia, miraba yo, escuchaba las predicaciones. Yo de niño no era como esos niños que a veces están corriendo en las iglesias, pintando, no. O sea, yo te digo, desde un principio tengo que reconocer que yo estaba en las manos de Dios. Porque yo me sentaba y escuchaba las predicaciones. En ese entonces, ¿tú en ese te entonces, sentías que estabas en la mano de Dios? Sabía que algo era diferente a mí. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y es por eso que yo no... Se me hace difícil. Cuando una vez sí dudé de Dios que si existía o no, estaba yo en mis, teen, en mis teenage years, en mis... En mi, ¿Qué? ¿Unos 12, 13, 15? 15, 16, 17. 18, 19, hasta la fecha. <risa> <risa> Ajá. ¿Me entiendes? Por sí, miré todo eso. Miré cómo creció la igle las iglesias ahí, ahí en, este, en Anaheim. Cómo abrieron... Ese ministerio abrió una iglesia aquí en Riverside, ahí por la... Cypress. No, no tuviste tú en ese entonces como conflictos dentro de ti mismo de... O sea, ser influenciado por dos cosas a la misma vez. Y, o sea... Aquí le tomé acá, de esto tomo esto, y así te, así te ibas moviendo. No había como, como te digo, bueno, es que pues no, ¿verdad? Porque dices que tú mirabas, mirabas algo y decías, no, pues ok, así está la cosa y... Piu, piu, piu. Sí, no, es que sí. tuve que madurar, o sea, Ajá. la misma vida que yo tenía, yo no fui del tipo de niño o joven que dije, no, pues si así es la vida, ni modo me voy a alocar también, yo también y whatever, no, tú nunca pensaste así no pude, porque desde un principio se me inculcó la palabra de Dios mm. ¿me entiendes? quizás mi mamá no lo hacía al propósito, pero todo lo que yo escuchaba, o sea, tiene un sentido donde yo decía hay algo más que esta vida algo que importa más, o sea, hay un Dios que me está mirando, aún en la escuela de niño, me acuerdo cuando los niños se portaban mal conmigo Nunca fui pelionero, pero yo le decía a Dios, Dios, la garmona, no le quiero pegar. O sea, ¿qué hago? Porque sí puedo. <risa> <risa> y cosas así, ¿me entiendes? Y por eso es que a mi hijo yo le estoy inculcando la palabra de Dios, pero no como algunos hermanos lo han hecho, donde llega el punto que se desesperan los, los niños o los muchachos y se van. 
porque como que se, hace, se hacen inmunes, como que ya no, 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 no entienden. Se les inculcó una religión, no una relación. Eso, ajá. Y eso, ¿Qué? yo pues, yo por eso creo, no es porque yo me creo que, oh, es que fue madurez rápido. No, todo esto es bajo la voluntad de Dios. O sea, yo estoy de acuerdo y entiendo, me someto a un Dios soberano. Hasta ahorita yo puedo decir eso porque lo entiendo. Pero en ese entonces, yo miraba... A los, las cosas que sucedían en las, en las iglesias Las sanidades, todo eso Y sanó como ahorita Que es un show, no Donde miraba yo el poder de Dios Cómo se movía en sus vidas Ahora lo hacen negocio, ¿no? Yeah. Sí, por eso es que yo puedo distinguir O sea, la misma palabra, si tú la lees Te ayuda a discernir qué es bueno y qué es malo ¿Entiendes? Sí, te, te advierte de, 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 de las tradiciones De lo que sí. De lo que uno lo, lo, De lo que el hombre le mete de más, pues Sí, la ignorancia, la, 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 la religión. Um, aún ahorita, aunque yo me inclino más a lo más fundamental de la palabra de Dios o a doctrina más reformada, uh -huh. no me atrevo yo a decir que, no, que cesaron los milagros. No me atrevo porque yo he mirado lo que he mirado. ¿Me entiendes? He mirado la, la mano de Dios obrar en las vidas de esos, de esos hermanos. Pero no como ahora, que es puro show y que... ¿Me entiendes? Que, oh, que ya le creció la pierna y de repente al año Anda. sale que el, el pastor fue puro, fue un lobo rapaz. Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea, por eso es que yo puedo distinguir esas cosas. Y todo fue gracias a Dios. Por eso era mi vida, o sea, desde niño, regresando al tema. Esa era mi vida. En la iglesia miraba el poder de Dios y en la calle miraba... Yo creo que por eso fue, fue sí, fue plan de Dios. Que nunca me pude entregar a, a las calles o a ese tipo de vida. Hablaba como ellos. Quizás me cambiaba como ellos. Yo me acuerdo que tenía como 6, 7 años. No, 7, 8, 9 años. Y aún de, de teenager. Este, y aprendí a planchar mis playeras. Mis white t-shirts. Mis playeras blancas. Limita ahí. Ajá, con la línea. Khaki, uh, mis pantalones khaki. Dickies. Pero era, era más, o sea, era el estilo, ¿no? Porque tú, o sea, tú, o sea... No, y eso como a, a diferencia de ahorita que es un estilo. Ajá. Antes era parte de la cultura, era parte de mi vida, ¿me entiendes? Y ahorita es un estilo de hacer esas cosas. Ojo, oh, es que yo, yo, me, yo quepo más con esta gente. Oh. Un est estilo perdido casi, ¿no? Ya la gente ya no, se, ya no se viste... Sí, porque aún, aún los pandilleros esos que yo miraba ahí con los que crecí, aún tenían reglas. Como reglas. Como Tenían cuáles. reglas como, por ejemplo, no maldecir a frente de tus padres. ¿En serio? Yeah. Ellos se mantuvieron lo más... Yo, me, yo creo que fue una de la última generación que pudimos mirar las, 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 las pandillas que man, intentaron de mantener las reglas de, o códigos de los pachucos. Algunos, ¿verdad? Algunos. Yo cansé sí. de mirar eso. Eh, los veteranos yo los respetaba porque eran como los ancianos de la calle. Sí, ellos ¿tienes? pues... Tienen, ya, ya caminaron por esos, sí. por esos caminos, ¿no? Y por te digo que mi vida de niño fue, fue interesante porque miraba a los ancianos de la iglesia y los ancianos de la calle, ¿me entiendes? <risa> no te tocó ver que, o sea, decías, bueno, esta persona ni conoce de Dios, pero se dirige más a su persona mejor que una persona que sí tiene conocimiento de Dios. Yeah. O sea, te digo que yo miraba todo eso, miraba... Eso ya yeah, no good. no nada más te iba a preguntar no sé no te traía conflicto o sea a tu creencia de que bueno si Dios es es todo por eso porque esta persona es o sea, supuestamente 
está con Dios y esta persona no, esta otra persona se me hace a mí una mejor persona que la, que la otra, ¿me entiendes? Por un tiempo sí, más de, más de joven me afectó eso. Pero con el tiempo empecé a entender que los que de verdad quieren vivir una vida consagrada a Cristo, o sea, a Dios, vivir en santidad, que es lo que debemos hacer. La excusa que uno se trae, oh, es que no somos perfectos, somos humanos, vamos a caer. Uh -huh. si, en cuanto tú piensas así y te estés excusando, ya estás mal. Y hay hermanos ahorita, hay pastores que si me, me escuchan decir eso, me dicen, no, oh, no, es que ya, ya estás entrando al legalismo, es que es, es casi imposible. No, sí, es difícil. Es casi imposible, sí, pero hay un acuerdo, hay una, nos tenemos que someter, someter a lo que Dios nos pide en santidad, vivir en santidad. Claro, hay libertades cristianos, ¿me entiendes? Pero cada uno vamos a dar cuenta a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces, ¿crees que ¿tú crees que uno puede llegar a ser perfecto? No, puede ser perfecto, no, 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 no. No digo que puedes llegar a ser perfecto, pero la perfección está en Cristo que vive en ti, ah, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. So, en tus errores, Cristo te cubre, ¿me entiendes? Porque es un error, un pecado, le fallaste a la meta. Por ejemplo, te podría yo decir, ok, como hay jóvenes, cuando trabaja con los jóvenes, hey, este, oh, esta muchacha me gusta, oh, she's so fine, this and that. Ok, es normal. Como hombre, pues sus hormonas, entiendo, ¿me entiendes? El problema, el problema se hacía cuando empezaban a mirarlas de una manera no muy agradable. Ahora, si ellos me decían, oh, es que no, es este, pues es que soy hombre, no, whatever, it has to happen, tiene que pasar. En cuanto me, dicen, me decían eso, ya me daba a entender quién no estaba bien, ¿me entiendes? Y se estaba excusando, pero había jóvenes que entendían, dicen, no, pues es que no es correcto y, y dicen, ora por mí, porque ellos no querían pecar, ellos se entendían que estaban bajo la, la autoridad de Dios, o sea, que Dios les iba a pedir cuentas. Sí. Claro que Jesucristo nos perdona, entonces tampoco vamos a, a condenarlos, no, al que, ¿me entiendes? No, pero el Espíritu Santo les va a, les va a dar la convicción. De que están en un error, hey, párate, reforma tu manera de caminar, sígueme, porque aún falta mucho, pero no te detengas, sigue mm -hmm. adelante. A eso se refiere a Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no para que Dios cumpla tus caprichos. Que, oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a trabajar duro para agarrar mi casa, no. Eso ya es falta de doctrina, eso casi ya es herejía. No, todo lo, puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para así seguir adelante de acuerdo al plan de Dios en mi vida de acuerdo al propósito de Dios en mi vida no a lo que yo quiero uh -huh. y aquí es donde hacemos la diferencia entre los que queremos hacer la voluntad de Dios y los que quieren hacer lo que ellos creen que es bueno para ellos entre comillas de acuerdo hay pastores que te dicen hey, um, este, ¿por qué? Este, ¿cómo, ¿cómo te diré? Acabo de escuchar a un pastor que dijo lo mismo. Y no es el primero, en el segundo, en el tercero. Hay varios. Pero hay un pastor que dijo, oh, este, ¿qué tipo de Dios no, que, no, quiere, no, no quiere que su hijo esté contento? Que tenga su casa y su carro y un buen trabajito y su familia bien sana. O sea, cuando escuchas un, un pastor decir eso, estamos entrando en un problema. Tampoco estoy diciendo que Dios quiere que estés sufriendo tú, no. <risa> sí, no, que estás batallándole. No, yeah, no, 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 tampoco no, no quiere decir eso, pero es tener cuidado de poder discernir qué es lo que Dios quiere en tu vida. Dios sí quiere el éxito en tu vida. Dios sí quiere que tú estés sano. 
vivimos en un mundo pecaminoso. Es por eso que Jesucristo tuvo que morir, resucitar y hacer todo el plan de salvación para nosotros. Porque estamos en un mundo pecaminoso. ¿Me entiendes? Y eso es lo que en la iglesia le falta entender. Que este no es nuestro reinado. Esto no es nuestro hogar. Por eso tanto pastor que anda engañando a los... Es más, hay pastores que ni saben lo que están predicando. Creo que me estoy desviando. And I'm sorry. Pero yo <risa> no, está creo bien, que... no, tú sigue. El micrófono es tuyo. Dale, dale, dale. <risa> pero yo creo que esto es, 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 es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Por eso también como hay gente... Y esto hablamos la semana pasada. Que cuando está pasando una persona por una situación difícil... Se les hace más fácil orar para salir de esa situación que orar para tratar de ver qué es lo que necesitan cambiar en ellos. Y, y, andale, y ahí está, exacto. O sea, hay, hay, hay tanto, te digo, desde, desde niño he mirado el proceso de cómo la, la iglesia está decayendo. ¿Entiendes? Y tengo que decir que soy es un privilegio que Dios me pueda revelar esas cosas. Y no me creo más santo que todos, no, 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 no. Pero, si Dios me revela ciertas cosas... Es para poder yo crecer y para ayudar a la iglesia a crecer. ¿Crees que también que por lo que pasaste como niño y todas esas cosas que fuiste expuesto fue para, para enseñarte pues a la misma vez del, de lo que el mundo es comparado a lo que Dios tiene para ti? Lo que Dios va a hacer en ti a través de las experiencias que tú pases para tu mismo futuro hacia las otras personas, ¿no? Sí, no es el único. Somos, sí. somos varios hijos de, de, de Dios que estamos aquí, pero tristemente hay hermanos y se, y se me ha criticado y algún día ustedes van a escuchar, se me ha criticado a mí mucho y no soy el único. Hay muchos que estamos reformando nuestra manera de pensar y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Quizás digan que soy muy religioso, quizás digan que soy muy legalista, pero no. Yo simplemente quiero obedecer la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y sí, hay ciertas cosas que sí me cuesta. Para eso es un sacrificio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le quiero agradar a Dios. Hay sí. cosas que se me hacen difíciles. Pero si sigo caminando con Cristo, Cristo me está fortaleciendo, me ayuda. Y el día que yo caiga, yo sé que me voy a sentir mal. Quizás diga, no, pues ¿para qué seguirle ya? Le fallé a Dios, pero no. Porque estoy 100% seguro... Que el Espíritu Santo en mí me va a hablar, me va a decir, no, mijo, sigue adelante. ¿Has avanzado tanto para quedarte ahí atorado? Y, no, y este mensaje no, no es para mí, sino es para ustedes y para los demás cristianos. ¿Me entiendes? O sea, hay, tant, hay tantas cosas que están su, sucediendo ahorita en la iglesia cristiana que yo las miro, ¿me entiendes? Y me duele, aún en mi iglesia, o sea, aún en, en iglesias de mis amigos que lo estoy mirando. Y no estoy diciendo que, oh, Junior, tú, entonces tú dices que tú estás en lo correcto. No. Estoy fundado en lo, en, la, en lo correcto que es Cristo Jesús. ¿Me entiendes? Y yo le he dicho a Dios, si yo estoy mal, corrige mis pasos. Corrige mi manera de pensar porque yo no te quiero fallar. Yo quiero llegar a ti, no con mis esfuerzos, no porque tú me has dado la fuerza. Porque no se trata de mí, se trata de ti. Y aquí es donde hay un choque. Aquí es donde hay un choque con los cristianos que yo, yo, yo puedo. Y voy a seguir adelante. Aquí está un problema con los cristianos que son su supersticiosos. Oh, voy a poner cri música cristiana en toda mi casa para que los ángeles y el Espíritu de Dios se muevan. O sea, eso es una estupidez. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso a mí me saca el coraje. Ahorita ya me sacó el coraje. O sea, es una estupidez que digan esas cosas. O sea, where? O sea ¿dónde han sacado eso de la Biblia? No, Dios te va a proteger a ti porque tú estás en Cristo. O sea, Cristo vive en ti. Tu persona, no, no. O sea, tú, ya. Yeah. No, 
hermano, ore por mi casa para que Dios lo unja. Oh, what are you talking about? Oh, es, oh, no, sí. Dicen los pastores, oh, es que sí, porque Moisés y todo en la... Uh, estos profetas ungían, ¿me entiendes? Ungían a, a las iglesias y a los hermanos y a los animales y tanta cosa que te sacan en la Biblia que sí, tienes razón, pero hay que leer la palabra en contexto. ¿Por qué lo hacía? ¿Me entiendes? Y hay hermanitas que así son, ¿no? Hermanita. Y son más las hermanas. Oh, hermano, ahora por mi carro, para que Dios unje mi carro y que todo, cualquier demonio que estaba aquí ya se salga en el nombre de Jesús. Y, esto y, otro. y a todos demonio aparte, ¿no? Ya, yeah, y todo, o sea, el oh, demonio y, del alcohol. Y especialmente cuando salen con las cosas que, oh, lo cubro con la sangre de Cristo. Hey, eso es muy ofensivo porque la sangre de Cristo es muy precioso para estar cubriendo tu carro. O sea, o sea ¿qué está pasando con la iglesia? Uh-huh. Y cuando yo digo estas cosas, ahorita lo que ustedes me están escuchando... Hay hermanos en la iglesia que son, según son los más espirituales, no, es que ya, ya hermano, estás muy mal, ya estás ya, tomando todo muy literal. Ya pagaron, estás... ya pagaron el episodio este ya. <risa> y sí, quizás ya lo hicieron, hey, es que es la realidad, o sea, dime tú, ¿dónde en la Biblia vas a usar tú la sangre de Cristo para cubrir la, la, tu casa, tus, tus, tu ropa y tus... Cosas materiales, ¿no? No, o sea, la sangre de Cristo, el propósito fue para pagar el precio del pecado. Uh-huh. Sí. ¿Me entiendes? Sí persona, el cor- por, o sea, una persona, no... Sí, una persona. Sí, 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 te entiendo. Entonces, o sea, si yo no me atrevo, ¿me entiendes? O sea, es como si yo agarrara un puerco y, y agarro mi mejor shampoo y lo baño, y lo baño y le pongo un perfumito y el puerco se va a encimarrar otra vez. O sea, ¿tiene sentido? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué vamos a usar algo tan caro, tan priceless? ¿Cómo se dice la palabra? Priceless. Sí, sí. De veras, ¿eh? Algo que no le puedes poner un precio. Ah, precio. O sea, que es la sangre de Cristo. O sea, ¿cómo vamos a usar eso y empezar a aplicarlo? Que, oh, a mi carrito, que mis zapatos, y que a mi dinero, y que para que el, el diablo, el devorador, no se tome mi dinero. Oye, ¿de qué estamos hablando? Y te digo, o sea, son cada cosa que he escuchado que me saca el coraje porque la iglesia se está metiendo en ese hoyo y los pastores no hacen nada. Ah, no, pero viene el profeta. Oh, lo que diga el profeta. Oh, tengo una palabra para usted, hermana. Eh, cállese, por ¿Cuánto favor. vale? O sea, no, no. O sea, what, what are we talking about? ¿Qué está, pas- ¿Qué está sucediendo? ¿Quién no se ha dado cuenta de lo que está pasando en la iglesia ahorita en el mundo? Especialmente aquí en Estados Unidos. Se ha mezclado lo que es de Cristo con la religión, con la política. Sí. ¿Me entiendes? En otros, en, 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 en Brasil ahorita estaban mezclando la, 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 el evangelio. Con el, la prosperidad, igual que Estados Unidos, por allá es otro nivel diferente. O sea, ¿cómo se atreven? O sea, ¿Qué está, ¿Cómo, pas- está pasando en Brasil? O en Brasil ahorita se, se está pasando porque se está Estados predicando. Están pasando. Se, está, se está predicando mucho la prosperidad, pero muy supersticiosa. ¿Cómo tienes? Ah, pues casi igual lo que estamos esperando aquí en Estados Unidos, donde, o en cualquier parte del mundo. Uh, donde hay pastores que, que te están predicando la palabra y te dicen que Dios quiere sanar, o sea, prosperity oh, okay, okay, okay. pero que tú siembres por en Brasil es más fuerte ahorita eso, eso es lo que está afectando a la iglesia de Brasil dinero pues que el dinero, y en Estados Unidos está sucediendo, pero también con la política mezclado necesitado tu niño <risa> o sea, bienvenido al podcast. Dios, Dios no escuchando. necesita de tu ayuda, eh. pero sí puede usar tu vida para cumplir su propósito. 
Por eso es que nosotros nos tenemos que afilar, nos tenemos que sincronizar más con la palabra de Dios para que podamos recibir el mensaje de Dios en nuestras vidas. Sí, y estar dispuestos pues a ser este, corregidos en esas áreas. pues. Sí, porque ¿Por la palabra de Dios está para eso, para corregirnos, para instruirnos, para darnos esa, esa, esa motivación de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que te dijo el, un pastor que oh, no es, es un relajo ahorita. Te, ajá. Te, ¿Vas a decir algo, Luis? Iba, iba a preguntarte. Me despertaste. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo te diferencias o diferencias lo que viene siendo lo espiritual o cómo es que le... ¿Cómo tú te guías a entender lo espiritual a casi casi como a lo carnal, a lo físico ahorita? Es muy simple, el pecado. O sea, el pecado, cuando tú estás en peligro de pecado, uh -huh. o en tentación, ya está, yo puedo diferenciar lo que es de Dios y no de Dios. Uh -huh. ¿Me entiendes? No sé, como un ejemplo. Um, como la moralidad o... Sí, o sea, uno como cristiano, uh -huh. la, morali la moralidad, esto ya está implantado en nuestro corazón, es la ley de Dios. Sí. Uh -huh. Ya sabemos que es bueno y malo. Y eso es algo bajo el Espíritu Santo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? O sea, no es más un argumento sobre la moralidad en la iglesia ni se debe de hablar porque ya sabemos que es bueno. Es más, las leyes de hombre, uh -huh. aquí en el con el gobierno americano o cualquier otro gobierno que esta gente está escuchando ahorita, las leyes casi ni se deberían de aplicar tanto a nosotros porque nosotros ya estamos sujetos a la voluntad y a la gobernatura de Dios. Que viene implementado casi automáticamente. Ajá. Sabemos con... que no tenemos que matar, sí. no engañar, mentir. Mentir, o sea, no. no es el pastor, no hacer tranzas. ¿Eh? <risa> Un cristiano no se puede pasar la luz roja al rede. Y... No bueno, puede. Hace de amarilla. <risa> Era amarilla cuando yo la crucé. <risa> o sea, pero sí me, sí me, sí, sí, sí me sí, estás entendiendo. Sí. Sí. Ya cuando estás haciendo cosas <risa> en contra de la voluntad de Dios. Tú vas a empezar a mirar uh -huh. que tu vida ya no va muy bien. ¿Me entiendes? No es, no es casualidad que cuando te decides a seguir a Cristo de nuevo y agarrarte de su mano, que te arrepientes. O sea, sí. no es casualidad, casualidad que todo empiece a mejorar en tu vida personal. Hay cosas en tu ambiente alrededor que se van a empeorar porque se van a dar cuenta que ya no eres igual que ellos. Sí. Porque no somos de este mundo. Andamos de pasada nomás. ¿no? Ajá. O sea, no amamos el mundo y no podemos amar al mundo. Vivimos aquí, sí. pero no somos parte de este mundo. Por eso todos esos pastores que, oh, hay que sembrar y que, oh, hay que donar dinero, que abrir una iglesia grande y que para plantar el, el reino de Dios en este mundo y que vamos a declarar a México para Cristo. No. Pero ¿sabes qué es lo que pasa ahí en esas situaciones también? Que pienso que es muy importante y... y, y... Sí, importante, crítico para tu bienestar espiritual es saber cuándo estás siendo corregido por Dios en qué momento porque el y me atrevo a decir el maldito ego en, en una persona que nos ciega y dice no, es que tú estás mal, no es de que yo esté mal tú estás mal o, o, o están pensando en otras personas de que no, eso es para otra persona eso es para aquí, eso es para aquel esto es para allá, para mi tía, esto es para mí o sea se hacen a un lado cuando es algo que, o sea, tienen que meterle conciencia y saber reconocer de que, no, oh, sabes que también ando en lo mismo. 
pero cuando uno mismo se ciega y se cierra a eso, te está cerrando la oportunidad de crecer, te está cerrando a, a, a lo que te quiere enseñar Dios, porque estás diciendo de que tú no estás en eso cuando tú mismo te estás mintiendo a ti mismo. Eso es lo peor, cuando una persona se miente a sí mismo viviendo bajo pecado o bajo su, su, sus costumbres, sin querer reconocer o tan siquiera pensar en la posibilidad de que a lo mejor están viviendo lo incorrecto y se afirman a que no estoy bien porque o sea así se ha hecho en, en la familia la tradición que no que pues así es y eso que me estás diciendo no no coincide con lo que yo pienso con lo que yo creo con lo que se me ha enseñado por eso voy a deshacer lo que me estás diciendo y eso es eso es lo triste y eso es eso es a, las, a, lo, a lo que también se refería a Jesús cuando vino no, no, la, o sea se, le, le digo a mi mamá se me, se, se, increíble de que le están diciendo las cosas enfrente como son o sea, de, lo estás escuchando de Jesús mismo y todavía se ponen a dudar sí. y, o sea la misma palabra, si, tú, si Jesús lo, lo, no lo quisieron recibir fíjate, era Jesús mismo ya yeah. Y va a suceder ahorita aún más. Pero hay que sí, acordarnos claro que, que no sí. somos de este mundo. Obviamente tampoco nos podemos aislar del mundo. Eh. Sería imposible. Aunque hay hermanos que lo hacen. Hermanos. Bueno, una persona sugirió cuando de un, de un video donde decía que no debemos atarnos a este mundo y a lo que nos da y, y no amar las cosas de este mundo. Y una persona hizo el comentario de, pues, ¿qué sugieres? Que nos vayamos a vivir a los montes a matar venado para sobrevivir de venados. <risa> Eso lo me dio risa, porque eso es una medida extrema, sí, ¿no? Sí, es muy extremo ya, yeah. o sea, no se puede. Se puede así. O so, hay que saber cómo vivir la vida, ¿me entiendes? O sea, ¿me entiendes? Como hay, hay varios temas que como un cristiano debe de tocar y mirar y, y pedirle a Dios la sabiduría para poder manejar esas situaciones. La música es una de ellas. Eh, he querido hablar de, de música también. De, 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 de la influencia que tiene la música uh -huh. tanto como espiritual, mental y emocional las tres cosas y es algo uh, importante y saber qué es lo que estamos dejando que nuestros oídos escuchan uh -huh. le estaba diciendo a, a Luis de que también en los sueños sueñas dependiendo también de lo que estés escuchando ¿no te has dado cuenta? o sea, antes de que ¿Qué es eso? Antes de que te despiertes, no sé si alguna vez te has despertado por un ruido, pero antes de que te despertaras estabas soñando con algo acerca del ruido. Uh -huh. Y en ese momento tus defensas, o sea, mentales están caídas porque tú estás en tu subconsciente. Estás dormido, uh -huh. pero tu, tu cerebro aún no deja de, de trabajar. O sea, en ese momento entra algo y tu cerebro lo, te está poniendo una imagen en tu, en tu mente. Si eso es dormido, ahora más despierto. ¿Entiendes? Yeah. Cuando escuchas cosas que no debes, tu mente trabaja, aunque no quieras. Yeah. Esas cosquillas que, que quieres escuchar aquí, que quieres ver acá, o sea, carnalmente curioso de las cosas del mundo. Y eso es una, eso es una batalla, porque eres humano y mientras eres humano esas cosas se van a venir, pero hay que saber hacerlas a un lado y enfocarte en lo espiritual. Y no desviarte de Dios. en lo que es de Dios, claro. Y no, no, no desviarte por, por cosas insignificantes que, pues, para empezar, no valen la pena. 
Y, y, y como es el, lo, lo de la música, es algo que sería muy argumento, muy debatible, ¿no? Sí, porque, o sea, por ejemplo, hay varios cristianos que escuchamos música romántica, sana, mientras que habla de la pareja, del amor, y que te miré y me conquistaste el corazón, ¿me entiendes? Yo no pienso que tiene... ¿Tú, te, tú piensas que tiene algo de malo esa no. música? Yo no. Donde yo crecí, donde yo crecí... ¿Por qué te... ¿Por qué te tardas en contestarlo, Luisiona? Es que... Ok. Olvídalo. Síganlo ustedes, síganlo. No, a ver, ¿qué? No, no, bueno. Es que... Eso son muchas cosas. No, sí, están... pero, la, pero la pregunta sí, fue... Sí, 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 la... Ok. Es que yo tengo preguntas como para el Junior, pero son... son, son no dices super... nada, Luis. No, pero, o sea, cosas, son cosas como que, que me gustaría yo preguntarle a él. Ah, hablando de la música, pues, este, pongámosle, sí, a mí me gusta la música cristiana. Ah, ah, pero... No, la romántica, está hablando así como de música bueno, pues, que le habla a la pareja o... o sí, sí. Amor. O sea, sanamente, obviamente. Sanamente. Sí. Um, Tendría que entrar un poquito en mí, pero no quiero entrar mucho en mí, querida. Más, más bien escucharte a ti. So, por eso que si te pregunto esta pregunta, pues van a preguntar, pues a ver, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Yeah. So, sí, o sea, como yo te digo, o sea, yo es, me gusta la música, uh, la música romántica. Especialmente con lo que viene siendo, como te dices tú, el poema, ¿verdad? Me gusta mucho lo que viene siendo José José. Poesía. La poesía. La poesía, poema... Uh, pues, lo, también casi que lo que, lo que viene siendo la, es como fi, filosofía es, se me hace muy bonito como puso las palabras pero pero, ahí voy a decir el pero. Ajá, ajá pero pues, o sea mi, mi mente se fue un, un tiempo metiendo mucho ahí y pues eh. pasó ajá, pas, eh. dale es lo que te, es lo que te le iba a comentar, porque uh -huh. José José sí tiene música bonita, romántica, pero también tiene unas canciones donde se da un 180 uh -huh. y está hablando de lo contrario y está hablando de una emoción negativa donde hay un, un gozo, si se puede decir así. Habla de la tristeza de una forma atractiva uh -huh. y eso es peligroso. De, 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 de abrazar las cadenas, por ejemplo. Hasta... Abrazando tus cadenas. Sí, esa, Pero fíjate, esa canción... por, es, por eso es lo que yo digo, o sea, hay, hay, para mí, eh, yo me, yo me, chales, o sea, me, me fui mucho por, por ese, por el rumbo de, de que pues los voy a escuchar, me gustaba. Y un tiempo donde pues ya no era una canción, era como que... Como que algo ya estaba hablando ¿no? uh -huh. Estaba trayendo uh -huh. Yo dije wow, ya, no eran, ya no eran letras ya, eran, ya era una voz no Ya era una voz mm, Completamente hablándome Te abraza tus hab cadenas habla Hablando directo O sea, yo digo wow, O sea, qué onda o sea... Y ahí está la lección, ¿no? Uh -huh. Tener cuidado con lo que sí. A lo que le prestamos oído Yo, yo tengo un bueno, esto, esto, esto es entre mí, ¿verdad? Y uh, yo, yo tengo en mente de que 
El, el enemigo se puede meter entre las palabras. Sí. Y a veces se puede escuchar muy profundo. Ah, pero, pues, bueno, no quiero hablar de mí. Sí, claro. <risa> no, es que, mira, me acuerdo una vez que una hermana me dijo, no, no puedo escuchar esa música porque es del diablo, es del, del mundo. Y, uh, hay una, escucha a Peter Lee y eso lo otro porque habla del, del amor de Cristo y de las parejas. Y me quedé pensando, digo, ok, pues sí, tiene razón, pero la de única diferencia entre las dos canciones, una canción romántica del mundo secular y una canción romántica cristiana es porque uno menciona a Cristo y a Dios y el otro no. Hey. Pero se supone que Dios es el, la fundación, o sea, es lo principal del amor, que de ahí nace el respeto, nace el compromiso, ¿me entiendes? Ahora, yo entendí lo que hermana me quiso dar a entender. <coughs> Pero al igual hay canciones que no son buenas Que no nos ayuda Que a, a, abraza a Un sentimiento muy Triste del amor a veces uh -huh. Cuando te rompen el corazón Por eso es que las generaciones ante, Anteriores de nosotros Como nuestros padres Si escuchan como Los Ángeles Azules No, Los Ángeles Negros or? Los mm. Ángeles de Charlie bro <risa> Los Ángeles Azules no, O, sea, los ángeles o de los ochentas Por una música Chida, <risa> O sea, muchos de, esos, de, muchos de nuestros... Ándale, ok. So, muchos de nuestros padres escuchan esa música y les trae recuerdos de sus relaciones anteriores. anteriores Algo peligroso. Que es muy peligroso. Entonces, entonces no lo escuchan. Es tan simple. Tú no no lo escuchas. Uh -huh. A mí no me afecta. ¿Me entiendes? Hay canciones románticas de viejitas que... O sea, oh, yeah, you know. No, te, no hay canciones que tú no puedes escuchar y dices, no, esa no. Yeah, hay canciones que sí, que sí, no. Sí, igualmente. Tú. O sea, y, y eso, y te, o sea... Y, es... no, y, y, y no porque la canción sea mala, o sea, sino, o sea, a lo que te recuerda. Sí, es el momento, la relación que tuviste o la, sí. la experiencia que pasó, ¿me entiendes? No es muy buena porque si tienes una relación ahorita, o sea, ya estás, le estás faltando un respeto. Aunque ella sí. no sabe o él no sabe, pero ya le estás faltando un respeto. Entonces ya estás jugando con fuego. Estás en el mismo carro, ¿no? Escuchando una canción, estoy mirando por afuera de la ventana y pensando en otra cosa. Y... Una lagrimita. Sí. <risa> una lagrimita. No me entiendes. Ah, métete, que se sabe. Y la única manera de obtener este, esta sabiduría es de, o sea, me entiendes. De. de... <risa> okay, sigue. Por, le, le bajas poquito. Skip. Al rato. <risa> Una de las cosas decías, Junior. Uh, so que tenemos, ya, yeah, lost the train of thought. Este, No, o sea, es que tenemos que tener cuidado porque hace rato Luis me dijo, oh, ¿cómo puedes difer diferenciar entre lo espiritual y la, la carne? Hey. La, la manera es, o sea, es de tener una relación con Cristo, leer la palabra y estar uh -huh. en una oración con Él. Porque cuando estás tú fundado en Cristo, en la palabra de Dios, cuando escuchas esta música, tú ya sabes, o sea, no, no puedo. Sabes el Espíritu Santo para... ya te está dejando saber, hey, esto no es bueno para ti, no lo hagas, no lo escuches, no mm. mires esto, ¿me entiendes? A mí me gusta R&B en inglés, <coughs> porque es, se me hace más en detalle sobre el amor, la relación, y que las altas y las bajas de una relación, o sea, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y hay canciones... Que sí son muy explícitas. 
Sí. ¿Me entiendes? Hay canciones que hablan de fornicar. Hay prácticamente toda la música ahorita en español, si ponemos atención... Es lo mismo. O sea, está hablando de fornicar y... Sí. Uh, Miras las, las, las canciones así Hoy en las... la mañana un, un chofer Luis? <risa> Hoy en la mañana miré a un trabajador mío uh, Escuché que puso una canción uh, Y era una muchacha que estaba cantando No sé quién es, pero dice que Como dijo, dijo Que salió en la noche con sus amigas Y conoció a un muchacho Y Ajá. que este y que si y si me miras en el día Como like pretend O sea, actúa que no me conoces o sea, y, y, y está dando a entender que esta muchacha está en una relación. Ah, o sea, conoció, okay. con, conoció a alguien y se la pasó de lo mejor y que, hey, si me miras mañana no me conoces. O sea, ¿qué tipo de mensaje le está dando a los jóvenes? Sí, ajá. De que está bien hacer eso. Y por eso esas muchachitas están todas confundidas. Oh, es que sentí bonito, era amor. Ya, yeah, pero el muchacho estaba casado, el muchacho tiene una pareja. Y lo hizo con otra persona. Es que no la quiere. Ya. Yeah. Dale, me dijo que no la yeah. quiere. Sí. O sea, por esas uh -huh. muchachas ahorita están más... Y también tienen culpa a los padres porque no les ayudan, les dejan... No, no es música, no, no. Es sí. una buena... Tiene buenos grados la muchacha, mi, mi hija y, y la música pues no, no tiene malo. Es Basa, quieren basar la sabiduría con uh, educación académica y no, uh, no, no. Una cosa no, no, no tiene nada que ver es, con la otra. Y es por eso que nuestra cultura hispana, latina, mexicana, como tú le quieras decir ya, uh -huh. eh, sufre tanto en eso. Con las muchachas Tienen 15 años y al año se van con el novio Tienen 15 años y esa misma noche se va con el novio Oh, es que es amor No, no, no es, es Ya malado. con niños, no, ya con niños Yo bebés. pues digo que el reggaetón, chale La verdad, ¿sabes qué pasa? No que lo miro Yo no lo miro bajo ninguna circunstancia Miro esas, esas, esas Mensadas Pero lo que son los premios Cualquier cosa que es los premios, ¿no? Tienen artistas ahí que cantan y, y las canciones que están cantando, bro, tóxicas, lo, lo mismo, este, fornicación, este, es, es la, el tema número uno siempre es infidelidad, la infidelidad a la pareja con la que están. Felice los cuatro, ya, hay más. muchos temas, Pero, o sea, también los, los corridos para mí, como que es como que una exaltación para sí mismo. Y por eso miren es... esos muchachos que están embalaciendo de ti, no, oh, es que agarré mi, ah, no, 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 no lo quise hacer, no sé qué me pasó, me alteré, me hizo enojar y saqué la pistola y lo balaseé. Yeah. Ya, yeah, porque dejas de influir, influir por la música que estabas escuchando y que estás dando más eso por las amistades y el ambiente que tú estabas. Es una combinación de muchas cosas, ¿verdad? Sí, no. es, o sea, y, y esto, esos problemas le suceden a la gente que no está en Cristo. ¿Me entiendes? Son como manipulación. Sí. Uh, mi esposa me enseñó un video donde uh, uh, está un grupo cantando como corridos, el corrido alterado, el género. El, ¿Me entiendes? No, ese no y, es el... Y, este, y pusieron un comentario por eso, por eso no nos quiere Por eso la gente no nos quiere Pongan uh, raza, por favor, cambie Pero mientras está pasando este mensaje Está el grupo tocando estamos, uh, Corridos alterados De balacera y todo eso Y que no, mi 45, whatever Y este 45 conmemorativo <ríe> ¿Me entiendes? Y, y hay muchachos que se están peleando En el club o donde fue el concierto uh -huh. Se están agarrando golpes Y la oh, música sí, les está dando más ver eso. ¿Entiendes? Están, bueno, no porque estoy presente, sino he mirado videos donde <risa> van a empezar que anda ya en, un... <risa> en el Orange Show. Tú, ¿no? tú eres el que estás grabando, ¿no? no. <risa> <risa> Para nada, yo era el que andaba y tirado trancazos. 
Sí, sí, sí he mirado videos donde están en un concierto así, en un show, un evento y la gente se está peleando y la gente alrededor mirando como que es algo normal. Sí. Hasta, hasta, hasta de hecho ya se habían tardado. Lo que querían es, drama. Pues. Y, es, y eso es lo que pasa. La, el, la, la gente que vive en el mundo no entienden por qué suceden estas cosas. Pero todo esto es porque están en un ambiente no muy adecuado para ellos. ¿Me entiendes? El mundo espiritual en ese lugar está muerto, está negro, sin Dios. Eso, ahí, ahí me iba a meter ahorita. Porque tienes un mundo. Tienes, pongamos, le vas a un concierto, ¿verdad? Y en este concierto están tocando este tipo de, de canciones. Y, y de las personas que están aquí, pues pongamos de todos, tienen miles de cosas que se puede decir que están practicando y están bajo ciertas maldiciones, ¿verdad? Y se ponen a cantar todas estas canciones y de uno de repente como que se, se empieza a exaltar todo, todo y se empieza a hacer un descontrol. Ahí es donde ya como que lo espiritual que ellos ya no ven, ya uno uno como que ya lo empieza a notar y pasan ciertas cosas y tristemente pues no se ve, no lo ven ellos no, pues no, porque ellos están bien, perdón, sorry están bien metidos en el ambiente y, y más cuando están tomados están drogados de todas esas cosas eh, y no hombre, no, para que le entramos y y uh -huh. a ellos se les hace normal, ¿me entiendes? Sí. Eso es puro relajo para ellos ya. Y para ellos eso, para ellos eso es fun, entretenimiento. Uh -huh. Para eso es, ellos es felicidad. Uh -huh. Pero cuando balasean a uno y se les muere su primo y su hermana y no sé, ahí de repente ya todo cambia. Era buena Por eso persona. es que yo no estoy desde joven nunca estuve de acuerdo, o sea, aunque escuchaba yo en, en, cuando, en mis teenage years en high school escuchaba los corridos, Chenny Sánchez Adán, todos ellos uh -huh. porque era parte de la cultura mexicana en la que yo estaba creciendo, ¿entiendes? y en ese tiempo me estaba desviando yo pero yo entendí, dije no o sea, yo no puedo ser el tipo de persona si según yo, que digo que, <risa> soy, tengo, que soy orgulloso de mi sangre mexicana no puedo yo seguir apoyando ese tipo de música esa narcocultura porque está dañando a los jóvenes Está Mira la, la última vez que fui a México Allá no te toca nada de corridos ¿O no? No, me, yo me di cuenta que no Y yo le dije a los familiares de mi esposa y todo y, y, No, escuchan corridos No, casi aquí no, porque aquí ya sabes Esta cosa está caliente mm -hmm. Y me dio a entender algo Porque aquí en Estados Unidos Todos los mm -hmm. jóvenes Quieren sentirse peligrosos. Ah, y con sus corridos y sus, y sus caminatas bien grandes y que con su, ¿me entiendes? Y con sus bucanos tomándose fotos y que, oh, que hoy fue de fiesta y que... Ah, okay. sí. Aquí es un tipo de entretenimiento una, una cultura o sea, muy errónea. Uh -huh. En México esa narcocultura existe. Sí. Pero es la realidad que está sucediendo, que hay gente inocente y gente, sí, involucrada que está muriendo. Por, por la corrupción de México, por la corrupción de, 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 o sea, la economía está mal, falta de educación, falta que los padres hagan su trabajo con sus jóvenes, o sea, es un poco de todo. Pero México lo están sufriendo y aquí lo están disfrutando. Sí. Ajá. Mientras allá se están matando los, los, los narcos los, los, por los territorios, aquí cada uno de esos... Uh, Equipos o narcos o... ¿Cómo se dice? ¿Su Or organizaciones. Esas Sus organizaciones. Aquí lo están disfrutando y son amigos. 
-huh. O sea, la ridícula. <coughs> aquí les, 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 les sacan. Allá es el producto y aquí es el dinero, ¿no? Ajá, y ahí se están matando y aquí todos ven a gusto oh, con sus camionetas y que ir a mí este dinero y que vamos a México y esto el otro. Allá se están matando y aquí lo están viviendo. Has mirado una, una, un documentario exactamente de eso que estás hablando que se llamaba precisamente Narcocultura, donde habla de, se, se trata la historia de un, un hombre que eres el que recoge los muertos. Allí en, en Ciudad Juárez, en ese entonces cuando estaba horrible la cosa. Y lo relacionan igualmente con la música de aquí, con, con la, la narcocultura, la diferencia de México a Estados Unidos. Sí. Y en México es un desastre. O sea, se metieron en las oficinas donde tienen así a torres de papeleo, de investigaciones, de asesinatos que, que, no saben que nunca van a llegar, man. Yeah. Y, y, y no, no, no. Había, pero... había un doctor ahí, no sé si en Juárez también, que... Uh... En, agarraban los cuerpos porque no sabían quiénes eran y los llevaban a la a la morgue y los y pues estás viendo que son cuerpos que ya están casi casi momificados y los los llenan del líquido para poder reconocerlo y los meten en agua y, y ya cuando agarran apariencia ya los pueden identificar Ah, sí lo miré. ¿Sí se lo viste? Sí, en Juárez. Ajá. Que el doctor quiere, el doctor quiere patentar el, Ey, el líquido ese. Sí, ¿En sí, México? Sí. sí. Ah, mira. Es triste todo porque... Pues sí. Y son gente que... Y fíjate, no todos son mexicanos, también tienes lo que viene siendo Centroamérica. Uh, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, vienen de todos que quieren pasar y llegar hasta acá a la frontera y pues muchos quedan ahí en la... Llegando a Juárez y se hace de todo. Por eso yo digo, o sea, ok, aquí también lo escucho mucho. Uh, oh, es que así somos los mexicanos y que somos orgullosos de ser mexicanos y con sus cervezas tomando, todos ahí borrachos y con sus banderas mexicanas. Yo no soy de México, pero tengo sangre mexicana, ¿me entiendes? Y eso a mí me insulta, porque un mexicano no es un borracho. Un mexicano no es alguien que anda viendo droga. Un mexicano no se trata de tener una camioneta. Una, un mexicano no se trata de estar escuchando banda todo el día. De eso no uh -huh. se trata de ser mexicano. Un mexicano es innovador. ¿Entiendes? Un mexicano es bien trabajador. Ve disciplinado. Por ve por su familia. Ve por su familia. Eso es ser un orgullo mexicano. Apoyar a los ingenieros de México. Apoyar a los doctores de México. A tratar de ayudar a su nación. Si de verdad toda esta gente aquí, ignorante, piensa que eso es orgullo mexicano de estar borra de borrachos que cada viernes irse a, a tomar sus bucanas y con sus camionetas eso no es ser mexicano quieres aprender a ser mexicano, ve a México para que mires cómo se vive la vida allá cómo allá ellos desde las 4 de la mañana están bien despiertos y listos para trabajar, a darle duro al trabajo porque quieren progresar México es un país in innovador hay tanto niño, tanto joven que quiere salir adelante ¿Entiendes? Eso, eso a ellos los tenemos que apoyar y estar orgullosos de ellos. Y dar un buen ejemplo para Y dar ellos. un buen ejemplo, ¿me Aquí estamos dando, nomás dando un mal ejemplo para los demás, ¿no? Sí, y aquí, y luego dicen, oh, no nos quieren porque son racistas. No, no, no nos quieren porque son ignorantes. Por eso no nos quieren. Y la ignorancia era, uff, ni No, y no les puedo decir yo eso porque se ofenden. No, es que you're not real Mexican. Eh, tú naciste no, no, no aquí, Junior. <risa> Entonces, y yo me atrevo a decir que yo tengo más orgullo de ser mexicano ¿Por qué? Porque yo he mirado las cosas que han hecho en México He, he estado leyendo artículos de cómo estos ingenieros Hay una ingeniera en Jalisco, creo O, o ingeniero, no me acuerdo 
que uh, por medio de la usa el nopal en México para hacer producto uh, uh, plástico, plásticos con mm. nopal. Plástico. Pero me usa el, el nopal Ajá. para hacer plásticos. Ajá, plásticos. Uh, ah. Otro creo que usa el nopal, pudo hallar la fórmula, creo que es el nopal, para poder ser este combustible. No, el nopal. Uh -huh. no, sacar y por nadie le pone atención a eso. Aquí, nuestra son gente cosas... aquí, según los que son orgullosos de ser mexicanos, sí. nuestra gente joven, nuestra generación, no les interesa eso, les interesa saber cuándo los bucanos se van a echar en la noche. Ya al escuchar ya. todo esto van a decir, no, ¿saben que Entonces no somos orgullosos mexicanos, sino que orgullo de lo sí, que o sea, sea. Eso, Y eso, o sea, a mí me ofende, ¿me entiendes? Orgullo Yo cuando narquillo. crecí también me acuerdo que mi tío me contaba historias de México, de Pancho Villa, de Zapata, de la Revolución Mexicana, y todo eso a mí me inspiraba, oh, ya, yeah, no, esa es mi raza, esa es mi cultura. Uh -huh. Mi cultura no son los narcos, mi cultura no estar cada emborrachándome cada fin de semana. ¿Me entiendes? Eso no es cultura mexicana. Cultura mexicana, vamos a México. ¿Me entiendes? Yo fui a, cuando fui a Cancún de vacaciones, hay un show donde yo me quedé, donde yo fui a visitar un tipo parque de diversión, por hacer un show que se llama México. Uh, está en YouTube. Eh, lo, lo pusieron gratis. Pero yo estuve ahí en vivo. Y te da un repaso de cómo comenzó México con los aztecas, uh, los españoles cuando llegaron, todo la revolución, la música de México de diferentes regiones, de Chiapas, de Jalisco la banda de Jalisco uh, los, música norteña de Chihuahua todo lo que México da para ofrecer al mundo, su música todo lo que ha, ha sacado la comida, adelante bro. la comida mm. o sea, da un repaso y yo hubo, un, hubo un, una parte donde casi yo me ponía a chillar porque me, me tocó el corazón porque dije, o sea, esto es México eso es lo que yo quiero que mi gente mire allá en Estados Unidos es muy bonito México. Oh, ya yeah, es muy bonito. Uh -huh. y, y eso es lo que yo quiero que la gente mire. O sea, aquí especialmente en Estados Unidos. Pero es, no. Es que no podemos regresar. Bro. Si vamos <risa> para allá, ya no regresamos. <risa> <risa> no, pero o sea, es muy triste cuando escucho estos... Una jovencita una vez dijo, oh, es que somos mexicanos. Somos escandalosos. No. No todo. Really? Que para empezar, o sea, el hecho de que seas escandaloso no quiere, no te, no te, o sea, no te categorizas como mexicano automáticamente, o sea, gente escandalosa hay en toda cultura, en todo, en todo país, o sea, hay en todos lados hay gente, hay, hay manzanas buenas y hay manzanas malas, hay manzanas, manzanas podridas. Ok, so, si todos los que tengan Instagram, Facebook, <coughs> este fin de semana, métese a cualquier profile que esté ahí público que tenga que ver con las, uh, no, con la... Cualquier cosa, tema que tenga que ver con la cultura mexicana o México-americana aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Y miren cómo degradan lo que es ser me mexicano o la bandera mexicana. ¿Entiendes? Es muy es triste, a mí me saca el coraje. Y eso que yo no soy de México. O sea, tengo la sangre mexicana y soy orgulloso. Mi hogar es Estados Unidos. Y como yo ciudadano, ciudadano uh, americano... Este es mi hogar y tengo que defender mi país. Uh -huh. Es la realidad, es mi país. ¿Entiendes? Y, y al igual que como un mexicano, está orgulloso de ser mexicano y va a defender su país en México. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero al igual así también hay gente aquí pues que, que sí ve las cosas así y sí tiene un orgullo de mexicano, un orgullo mexicano uh, genuino y la cosa, pero están aquí en Estados Unidos y sí, es, o sea, que se levantan también a cuatro, cinco 
de la mañana para trabajar, para proveer por sus familias que, que sí están haciendo un, un buen esfuerzo para, para sus familias y mi, mis respetos para, para la gente trabajadora, chameadora que la verdad sí viene a, a salir adelante progresar a progresar mm. que no necesariamente van a terminar como abogados pues o sea de la noche a la mañana pero están trayendo el pan de cada día a sus familias tanto como en Estados Unidos como México y por eso y sí o sea yo ese tipo de persona yo apoyo si tienen una taquería que abran eh hey, apóyenme yo voy y les apoyo ¿por qué? porque es mi raza mm -hmm. es mi cultura es mi gente sobre todo que estén buenos ¿no? porque Tómelos gratis. Unos tacos malos allá, pues como que no. ¿Entiendes? Y, y, y o sea. Pero no, ya. Nos, me desvié de, de mi niñez. Pero... Bueno, entonces yo no necesito. No. ¿Y cómo, cómo te la pasaste cuando ibas? Eso, todo eso fue a los seis años. ¿no? Cuéntanos de tus siete. ¿Cuándo, ¿cuándo pasó? ¿Qué pasó cuando cumpliste ocho? Entonces, cuando llegaste a los 10. Estás pesado. Para la otra. Para la otra, termino con mi, mi historia. Sí, no, pero no, no, está bien. Está bien porque, pues, eso, eso genuinamente era lo que, lo que yo esperaba. O sea, no necesariamente lo que vas a decir palabra por palabra, pero que, que, que te desahogaras, pues, que te abrieras, porque uh -huh. sí, eso que o sea, ese coraje lo, lo creo que lo podemos compartir aquí los tres, pero es algo que uno, ay, la verdad, te, te, te distraen con tantas cosas. Hay muchas avientan, cosas. También, sí, también, ¿escuchaste, por ejemplo, los, los misioneros en Haití? ¿En Haití? Sí, los que... Uh, sí, los... Este, ¿Cómo se dicen? Los... ¿Secostraron? Sí, 17. Están, están pidiendo 17 millones de dólares para soltarlos. Uh -huh. En uh -huh. Haití. Uh -huh. Haiti. En... Wait. Allá están pidiendo... La, o sea... Yeah. ¿Dólares o la...? Dólares. Oh, ajá. Para sí. dejarlos a todos. Un millón por, por, por persona. Uh -huh. Está tremendo allá. Era un, una, un ministerio de, de Ohio. Que van a países... De, de bajos recursos a, a brindar ayuda es espiritual, económica y hacen mucho, son como como aquel entonces cuando yo estaba chiquillo uh -huh. allá en Mexicali iban gente americana de aquí para allá, iban en RVs en, en ayudar los, ajá, y se quedaban allá ellos todo so, lo que era el verano ¿están secuestrados? O? están secuestrados en Haití en Haití. Y si no. Mujeres y niños. Los piensan no, matar. No, no sé, no, no. Que Dios, wow. que Dios los guarde. Pero está, está tremendo allá en, en eso y es una. Oye, yo había escuchado que Haití hacían mucha brujería, ¿no? As practican mucho espiritualismo. Voodoo. Sí, su, su uh, religión allá oficial. Uh -huh. uh, es el, el burro, o sea, es la santería, santería y todo eso, o sea, la brujería. Wow, sí. no, Por eso miramos que como Haití le ha sufrido, porque, uh -huh. o sea, son maldiciones que, se, que ese país tiene. Yeah. ¿Entiendes? Y, y este, y es, o sea, su, le han sufrido y le están sufrido. ¿Cuántos terremotos han tenido estos últimos 15 años? Como Muchos. tres, ¿no? Fuertes o cuatro. Uh -huh. Pero fuertes, los que han matado a gente. Sí. 
Y aún así, o sea, hay misioneros como los que están ahí ahorita fueron a predicarles. Y aún no, no, no entienden. Y es algo que va a suceder y sucede. Que no quieren recibir la palabra de Dios. No han entendido y, y quieren dinero. Piensan que con el dinero van a arreglar todo, pero, pero no. Más problemas. Es más problemas. Que esperemos, que, tanto esperemos que la gracia de Dios los alcance sí. para que ellos se puedan arrepentir de sus pecados y, y puedan este pues ahora sí que estar con Cristo y, y los vamos a mirar si es que se arrepienten uh -huh. que se bendecida sana ese país así es man. bueno tienes algo que agregar Luis no pues ya ¿Qué? ¿Estás mirando el reloj? Te estoy preguntando si, quieres, si, quieres, si tienes algo que agregar ya te miras el reloj, ya tienes prisa. ¿Ya cuánto, ¿Cuánto llevamos? Llevamos ya una hora veintiocho, ya está bien aquí. Sí, si quieren parar y lo continuamos para el otro episodio. Últimos comentarios. A ver si para, para la otra termino. A ver si, sí, a ver si para la otra semana nos cuentas qué pasó cuando cumpliste nueve años de ahí para adelante. Este, yeah. No, pero está bien Está bien me, me, me. A lo mejor, o sea, eso es algo Bueno, no a lo mejor Definitivamente es algo Que, que nos ayuda a, a, a pensar A reflexionar En, en muchas áreas En muchas, muchas cosas Muchas tradiciones que llevamos a cabo Que a lo mejor no son buenas para nosotros Y igual, fíjate, sabe que si, si tiene mucho que ver con tu niñez porque como pensamos y como vemos la cultura es algo que se nos instruyó desde nuestra niñez estamos de adultos defendiendo puntos de aquel entonces de que se nos fue instruido desde aquel entonces, porque es difícil de, de, con, de contradecir lo que se te instruyó de niño, es difícil contradecir a tu familia, echarte en contra a tu familia porque ellos creen de esta manera y tú ya estás empezando a cuestionar cosas que ellos te dicen, tú no tienes por qué andar metiéndote en eso, pero eso está mal, eso está mal, olvídate que, se, que, que, que la cultura esté mal o no, el hecho de que un padre o madre te impida a ti de pensar de ti mismo, de cuestionar cualquier cosa, está mal. Porque ya te está instruyendo a que pienses como esa persona. ¿Sí me entiendes? Y te está haciendo como un lado a lo que tú quieras saber. No, no, no. Tú, tú no te, te, tienes que preocuparte por eso. Ah, cree las cosas como te las estamos diciendo y ya. Y eso no está bien. Pero eso lo dejamos por otro episodio. Dime eso. Yo, bueno, por... Nada más ahí lo tiramos para, si quieres, para el otro episodio. Hace como unos episodios atrás habíamos hablado acerca de cuando salimos de ver la película de Paranormal Activity. Sí. <ríe> este, y yo recuerdo que hablaste de tu niñez y de y eso pasó cuando estabas chico. Um, pero si quieres lo dejamos para otro, para otro episodio. Ahí nomás para que no se nos olvide. Y... ¿Pero a qué te refieres? De que de lo, bueno, la experiencia que pasó de la que Porque fue algo espiritual O sea es... No, 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 de, de una vez O sea, fue cuando Bueno, si tiene tiempo también, o sea es... fue... ah, Y creo que hablas cuando Sí, miré gente poseída Y tuve otras experiencias 
Ay, yo aquí me voy a quitar el headset. Apaga <risa> <risa> la luz. <risa> Nos preparamos. Sí, mire, gente, pues sí, mire ciertas cosas de niño que, que sí me traumaron, pero este, estoy aquí y estoy sano. <risa> Entonces voy a empezar uh -huh. a mover las cosas aquí, ¿no? Sí, no, sí, cosas así que... Fuertes. Fuertes que la gente se le hace que no, no puede ser posible. Ya estabas un niño y tu imaginación, no. Yo sé que era mi imaginación y que era realidad. ¿Me entiendes? Y, uh, por eso es, no, no recomiendo y, y les digo que no practiquen um, cosas ocultas, brujería y todo eso, New Age Occult uh, Practices que le dicen. Um, todo lo que tenga que ver con la, el mundo espiritual del diablo es real. Es real. O sea, su doctrina de ellos es este. Haz lo que te hace feliz. Mm. Es libre. Muchas eso personas. es su, su doctrina de ellos. Y eso es lo que está repitiendo todos los artistas ahorita. Do what makes you happy. ¿Por qué? Porque lo que te hace feliz es 100% garantizado que no es de acuerdo a lo que Dios quiere para ti. La satisfacción de la carne. Yeah, eso es. ¿Me entiendes? Y podemos mirar cómo está. Y puede mirar mucha gente este, cómo practicaron la magia negra um, me acuerdo una vez que estaba fui a visitar a México a mi abuelita y estaba tenía como ocho años creo siete y miré cuando este mi abuelita le, le dijo le dijo mi mamá oh, se escuchan cosas raras aquí dice pero pues es la casa está viejita y yo estaba niño y escuché eso pero yo nunca imaginé oh algo un monstruo no nada no, no está viejita y empezó a llover esa noche y exactamente cuando empezó a llover me acuerdo que volteé, estaba durmiendo con mi mamá a un lado y volteé hacia la ventana y miré como un hombre me, me miraba con los ojos bien rojos. <risa> Entonces yo, yo entendí ahí, pero como les dije desde un principio, como en la iglesia yo miraba y escuchaba, o sea, sobre el poder de Dios, sobre el mundo espiritual del diablo y todo eso, yo ahí empecé a poner en práctica la oración. Le decía, Dios, ayúdame, ¿qué estoy mirando? Me acuerdo que yo cerraba mis ojos y temblaba del miedo. Y este y, y, y abría un poquito mis ojos y miraba cómo Dios me decía. Él con sus manos abrazando las... Las, las uh, rejas de la ventana, Las rejas ¿no? y mirándome. Porque la cortina se abría porque estaba haciendo viento. Estaba abierta. Y esto era en el segundo piso. Estaba abierta. Ajá, la cortina que estaba... Porque allá llueve, es tropical. Llueve y pues hace calor Okay, y las okay. ventanitas se abrían así uh, Las cortinas En el segundo piso, piso Y no había, no había nada en que pararse Este hombre es un balcón nada. Yeah. So, Miraba eso y temblaba Y creo que mi mamá me dijo oh, es este, no Tenías frío porque te sentí que estabas temblando Y se te tapé Y yo dije oh, no, entonces fue la... Yo pensé que yo era yo que me tapé los ojos con la, con la cobija Pero no, era Miedo era, o sea, era mi mamá que me tapó Pero era el miedo que me estaba ya y es una de las experiencias que tuve y yo de ahí entendí que todo eso sí existía sabes que yo pensaba bueno es, se puede decir debatible y ya se nos acaba el tiempo pero yo decía si vemos algo o sea por qué va por ejemplo el diablo mover esta puerta o hacer cualquier cosa que yo lógicamente decía cualquier cosa que me cause miedo va a resultar en mí buscando uh, refugio en Dios uh -huh. 
porque Él va a hacer es algo que me acerque a Dios. Yo me quedaba así. ¿no? Es, una, es, que, es, es una buena pregunta. ¿Qué menso estás? Porque, o sea, estás haciéndome un mal, pero el mal te lo estás haciendo tú porque me estás atrayendo más a Dios. Sí. Y, y, o sea, yo estaba pequeño y yo digo, pues, ¿para cuál? ¿Qué es el punto de vista? Sí. que yo pasara por eso? No sé, quizás Dios lo permitió para que me dijera, hey, hay un mundo que existe. So, I'm here. Yo existo también. <risa> yo, yo de niño, mira, ya, ya para cerrar así, yo jugué en mi, en mi casa y no, no, es una memoria vívida. Había un hoyo en una cama, una litera de, de dos camas, pues, ¿no? De y, tres camas. De tres camas, ¿no? De feria. Y yo estaba en la primera cama de abajo. Nuestra pared era de bloque, de, de, no de ladrillo, de, de bloque de ese de. de ese del alto, ¿sí me entiendes? Sí, del cemento, que es como cu eh, más cuadrado. Sí, eh, an, eh. exacto, uh -huh. de ese, el que es más, 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 más fino, más. Yeah. Tiene esquinas así bien, bien hecho. Hey, pa, pa, queda chido. Eso si los pones así derechitos, si los pones en sí, plástico. Sí, sí. En fin, esos cuando se quebran. Pues quedan un hueco. Sí. Sí, sí me entiendes. Sí. Y, y yo al lado de mi, de, mi, de mi cama, de donde estaba ahí la pared, contra esquina, había un hueco. Y de ese hueco sale una mano. Y yo jugaba con esa mano. Entonces, <risa> y yo pensé, yo en mi mente, yo pensaba que era un, so, una, un primo del al lado de mi, de mi casa que vivía ahí. Pero era muy noche y el hoyo no llegaba al otro lado de... <risa> No manches. <risa> y que jugaban. Así, nomás así. Era. Así como, bueno, no pueden. Peleando, güey. Así, ajá, con los dedos. Así. Me agarraba y yo lo hacía así para allá y, y era una mano peluda. Entonces, ¿so si existe la mano peluda? Yo, yo no sé. No manches. No, yo, bueno, yo no sé si es, es eso, pero. ¿Cuántos años tenías? Ah, estaba niño. Unos, unos dos años. No, tampoco. <risa> Unos cinco o seis. Mm, no manches. Pero, o sea, tengo esa memoria, pero en realidad no te puedo decir si... Si me entiendes ahí, no sé si te pasa a ti que tienes memorias que no sabes si en verdad pasó o es algo que te, te imaginaste. Uh -huh. Pero yo tengo esa memoria vívida de que, no. de que pasó eso y no fue una vez. O sea, fueron varias, varias veces. Mm. Última... Pero... No, disculpen, no. nomás uh, <coughs> no, hay que entender que, o sea, Dios es un Dios poderoso y Dios ya cumplió, o sea, Dios ya venció al enemigo, sí. ¿me entiendes? Uh, so hay que estar conscientes de eso. Conscientes de eso, sí, o sea, hay cosas raras en el mundo que pasan y esa es una de ellas, o sea, no, quizás tú no entiendas lo tuyo y yo no entienda lo mío, pero pasamos por esas experiencias al fin y al cabo, Dios tiene la victoria y Cristo Jesús vive y reina para siempre. Sí. Y sí, 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 sí. Yo era de esas personas que no duerme, puede dormir con la luz apagada. Era una persona miedosa. A lo mejor de ahí también salió el, el miedo mío que... <risa> ¿Pero qué ibas a decirles? Yo iba a preguntar. Ah, bueno. Este... A pasar de los años... A... ¿Todavía experimentas o has experimentado a uh, los últimos años ciertas cosas que se pueden que se puedan considerar espiritualmente? ¿O es como que es solamente cuando eras chico? Algo que me he dado cuenta es que entre más leo la palabra, 
menos he experimentado eso, esas experiencias. Uh -huh. Como que se disminuyen. ¿Entiendes? Y no es porque, este, o sea, es más raro. Entre más he estudiado la palabra de Dios, menos he experimentado eso. Uh -huh. Pero es más, es interesante porque mi fe ha, ha incrementado más uh -huh. en Dios. ¿Entiendes? Y muchos piensan que las experiencias incrementan más. Te conecta más con Dios y no. Porque yo lo he mirado que hay hermanos que hablan en lenguas y esto y lo otro. Es un puro show. Por sus vidas están en el piso. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y la, por eso yo creo firmemente que la palabra de Dios es la fundación, la roca para nuestras vidas. ¿Me entiendes? Y entre más la leo, más la estudio, más me conecto con Dios. ¿Me entiendes? Ahora que sí, he tenido experiencias así como que um, momentos raras como de miedo, pero no me... ¿Cómo se dice? No me, me sacude, no me... aturden, no te... No, no, no. Simplemente digo no. O sea, no es que digo... Oh, hay, hay algo lujo que, que puedo explicar eso. Esa actividad, no. Uh -huh. Simplemente, oh, estoy en tus manos, Dios. O sea, encárgate, la... de, encárgate de esa puerta que se cierra sola. <risa> y simplemente le pido a Dios... Estuve en tus manos. El miedo, cualquier cosa que mi cuerpo esté sintiendo o vaya a sentir... No es bueno para mi salud. No es bueno para mí. Por ello, mi convicción... Está en ti, Cristo, que tú has vencido al enemigo Y no tiene nada que ver conmigo ya uh -huh. Padre, en tus manos te los pongo Yo por eso no miro películas de terror tampoco porque No porque me den miedo Sino porque abren puertas sí. Que prefiero no abrir Y por eso esa vez que fuimos al cine que ni me acordaba eh. Me acuerdo que estaba bien arrepentido Dije, no, no debería haber eh, hecho Igualmente, eso. pero todos salimos igual con ese arrepentimiento de que quisimos. Pues antes de cerrar, como que oramos poquito. <risa> Igual que se, re, se, repita, se repita lo de, lo de, lo de allá de... ¿Quién dijo eso? El... Ah, no me acuerdo, no quiero decir nombres. <risa> ok. Pero, este... Bueno, vamos a cerrarle ahora aquí así. Así vamos a dejarlo y continuamos para la siguiente semana. Muchas gracias por escucharnos, por su atención. De verdad, les, les agradezco. Eh, si conocen a alguien o, o tienen alguna pregunta, un comentario o quieren sugerir un tema del que hablamos, de que hablemos o alguna una pregunta, pueden ponerla ahí en, 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 en Facebook, en la transmisión que aparece ahí. O pueden mandar un mensaje también por la aplicación de Anchor, que es donde está basada este podcast. Uh, muchas gracias a, a Luis, a Junior por estar aquí y que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Thank you.